Ομιλία περί μελέτης του πάθους του Ιησού Χριστού και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός έγινε στο εξωτερικό. Σήμερα θα ευχηθούμε να στείλει ο Θεός των φωτισμών Του όχι να μιλήσουμε για ό,τι θα πούμε αλλά αυτά που θα μιλήσουμε να το αισθανθούμε να το νιώθουμε, να το πιστεύουμε και έτσι να ανοίγουμε το στόμα μας να μιλούμε. Διότι το να μιλήσει κανείς είναι εύκολο. Είναι εύκολη αρετή. Διαβάζει και μιλάει. Ο κάθε άνθρωπος που έχει λίγο, λίγη γνώση μπορεί να μιλήσει. Μιλούν πάρα πολύ εύκολα και οι εκτός της Ορθοδοξίας άνθρωποι και αυτοί ανακατεύονται με το Θεό. Ό,τι μιλούν, το μιλούν από γνώσεις, όχι από ε, βαθύ συνέστηση του πράγματος, διότι το πράγμα αυτό για να το εννοήσει κανείς, Δηλαδή όταν μιλάει περί Θεού να το νιώθει βαθιά μες στην καρδιά του, με συνέστηση. Αυτή την φώτιση ε, εγώ ο τελέπορος δέομαι του Θεού να μου δοθεί ε, για να μιλήσω αυτά που πρέπει να πιστεύω και τα οποία πρέπει να λατρεύω. Ε, το θέμα βέβαια είναι πολύ πολύ ε, βαθύ και πνευματικό και χρειάζεται από μέρος μου μεγάλη δύναμη πνευματική χάριτος Αγίου Πνεύματος για να μην κατακριθώ για αυτά που θα πω. 
Γιατί όσο περισσότερο κανείς πιστεύει κάτι και το αγαπά περισσότερο και το τονίζει και το δίνει σαν προσφορά προς τους ανθρώπους τους ακροατάς λοιπόν έχουμε μία εικόνα εμείς οι Ορθόδοξοι μία από τις πολλές εικόνες που στολίζουν τους Ορθόδοξους ναούς και αυτή η εικόνα μπορώ να πω είναι η ιερότερη από, από πλευράς πάθους και η εικόνα αυτή είναι του Χριστού μας όταν τον βλέπουμε όταν τον βλέπουμε όταν ο Πιλάτος συνέλαβε τον Κύριο και αφού τον μαστίγωσε τη νύχτα και οι στρατιώτες τον ενέπεξαν τον έγδισαν τον ράπησαν τον χλέβασαν τον ύβρισαν του κάμου του έκαμναν μαρτυρικές ε, μαστιγώσεις και μετά τον παίρνει σε αυτή την κατάσταση την τόσο ασεβή και κατακριτέα από τον ουρανό και τη γη και τον παρουσιάζει τον Κύριο με την κόκκινη χλαμίδα και με το αγκάνθινο στεφάνι στην άχραντο κεφαλή του τον παρουσιάζει ενώπιον του λαού και λέγει ιδού ο άνθρωπος αυτή η εικόνα ιδού ο άνθρωπος είναι τόσο τόσο ευλογημένη στην έκφραση διότι ο Κύριος στέκεται με τόση ταπείνωση μπροστά σε έναν ασεβή λαό έφτασε ο Κύριος να σταυρωθεί για μας τους αμαρτωλούς και ανάξιους δούλους εμείς οι ορθόδοξοι που πιστεύουμε που πιστεύουμε αληθινά και ολόφωτα με πίστη μεγάλη στην θεότητα του Χριστού μας δεν είναι τόσο εύκολο να μπούμε στη μελέτη αυτού του μεγάλου πάθους του Χριστού μας από την γέννηση μέχρι την Ανάσταση ο βίος και η ζωή του Χριστού μας είναι ένα μαρτύριο γεννήθηκε τόσο ταπεινά τόσο απλά, τόσο αθόρυβα ήρθε στη γη δεν πήρε κανείς είδηση γεννήθηκε μέσα σε μία φάπια λόγων ζώων 
Γιατί Για να μας διδάξει την ταπείνωση Γιατί είναι ο μόνος δρόμος Που οδηγεί τον άνθρωπο Στη συνάντηση του Θεού αιώνια Επειδή η περηφάνεια Και ο εγωισμός των πρωτοπλάστων Έγιναν αιτία Να εξωθούν Από τον παράδεσο την πρώτη πατρίδα εις την εξωρία αυτής της ζωής ο Θεός επί της γης ερχόμενος εν πράξη μας δίδαξε την ταπείνωση για, α, σαν τον μοναδικό τρόπο και δρόμο για την επαναφορά μας εις την αρχαία αξία και υιοθεσία Μετά τη γέννησή του ο Κύριος τον βλέπουμε να φεύγει σε Αίγυπτον, να καταδιώκεται. Μετά να επιστρέφει. Η ζωή του ήταν παράδειγμα αγιότητος. Ένα δίδαγμα το πώς πρέπει να ζήσει ο κάθε χριστιανός πάνω στη γη. Μετά αφού συνεπλήρωσε τα χρόνια που χρειάζεται να ζήσει έφτασε στον καιρό της κοινή δράσεως Άρχισε να κυκλοφορεί σε όλη την Ιουδαία και να κηρύττει το Ευαγγέλιο της μετανοίας και της επιστροφής και να κάνει θαύματα γέμισε τον κόσμο με θαύματα Όλα αυτά τα θαύματα Όλη αυτή η δόξα που απέδιταν οι άνθρωποι στην θαυματουργική χάρη του, του Θεού μας έγινε αιτία να κινηθεί φθόνος και ζήλια και κακία εκ μέρους των αρχιερέων και γραμματέων και φαρισαίων και να συσκέπτονται και να μελετούν το πώς να τον συλλάβουν και, τον, και να τον βγάλουν από τη μέση διότι ο φθόνος ούκη διπορτιμά το συμφέρον Ο Χριστός μας έκαμε δώδεκα μαθητάς Όταν επλησίαζε ο καιρός της Σταυρώσεως ηθέλησε ο Κύριος να κάνει τον μεγάλον και μοναδικό μυστικό δείπνο να παραδώσει το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και είπε ότι θέλω λέει να πιω μαζί σας αυτό το ποτήριο λέει έως ότου αυτό θα το, θα το πιούμε μαζί στην Βασιλεία των Ουρανών και αφού παρέδωσε το μεγάλο αυτό και θείο μυστήριο ακολούθησε μετά η σύλληψη του Χριστού μας ο μαθητής όμως ο οποίος ε, δεν ακολούθησε τον Κύριο με μεγάλη πίστη αλλά είχε δεδομένα μέσα του είχε εμπαθή κατάσταση και έγινε το όργανο εκείνο που έφερε στον τον Σταυρό τον Κύριο 
Είναι ο μεγάλος αμαρτωλός πάνω στη γη Επρόδωσε τον Κύριο Για λίγα αργύρια Πόσοι από μας τους ανθρώπους Τον προδίδουμε Σε πράξεις που δεν πρέπει Να τις πράξουμε Διότι φέρνουμε ατιμία στο θείο πρόσωπο Και κυρίως όταν δεν ομολογούμε την πίστη, την πίστη μας εκεί που χρειάζεται να την ομολογήσουμε και να στεφανωθούμε. Προχώρησε η σύλληψη και ο Κύριος επρόκειται να ανέβει το Γολγοθά. Επαρεκάλεσε τον πατέρα αν ήταν δυνατόν να παρέλθει αυτή η ώρα, να παρέλθει ο Γολγοθάς, να μην γίνει σταύρωσης. Αλλά η εντολή του πατέρα ήταν ότι πρέπει να προχωρήσεις στο μεγάλο αυτό μαρτύριο διαφορετικά ο άνθρωπος δεν πρόκειται να έβρει εξηλαίωση. Μόνο εάν θυσιαστείς θα εξηλωθεί Κατά το ανθρώπινο λέγεται αυτό Διότι Θεός, Πατέρας και Άγιο Πνεύμα είστε ως Προχώρησε και σήκωσε το σταυρό του Αφού προηγουμένως υπέστη ένα πολύ πολύ μεγάλο μαρτύριο ατιμίας το θείο πρόσωπο εραπίζετο από άνθρωπον ασεβή από άνθρωπον αμαρτωλό εμπέζετο ο Κύριος οι στρατιώτες τον εχλέβασαν τον έστησαν σε μία κολόνα αφού έβγαλαν τη χλαμίδα τον έδεσαν στην κολόνα και εκεί με το μαστίγιο τον εμαστίγωσαν όλο το άχραντο του σώμα και το αίμα έρε πλούσια και πλούσια διότι ήταν υπερπλούσια η αγάπη του προς τον άνθρωπο εμείς οι άνθρωποι δεν είναι θα άξιοι για αυτή την υπέρτατη θυσία του Χριστού μας κανείς δεν μας έχει αγαπήσει ως ο Κύριος και κανείς και κανείς άλλος δεν υβρίστηκε δεν χλεβάστηκε, δεν ταπεινώθηκε ως ο Κύριος και συνεχίζεται η ατίμαση αυτή από μας τους ανθρώπους συνεχώς με τα έργα μας Προχώρησε ο Κύριος κρατώντας το σταυρό και στα μέσα του Γολγοθά γονάτισε από το βάρος, από την εξάντληση, από τους πόνους, από το αγκάθινο στεφάνι, από το πολύ αίμα που έχησε, 
από την θλίψη διότι οι μαθητές του δεν ήταν κοντά του τον άφησαν έφυγαν δηλίασαν και μόνος του προχώρησε σε αυτή τη μεγάλη θυσία η αχαριστία του ανθρώπου δεν έχει όρια αυτοί οι μαθητές που συνέφαγαν μαζί του που συνέτρεξαν σε όλα τα αθεία του έργα αυτοί που είδαν τα θαύματα αυτοί που τον πίστευσαν ολόψυχα ότι είναι ο Υιός του Θεού ο Θεάνθρωπος επί της γης και όμως στην ώρα που εχρειάζεται την βοήθεια ας υποθέσουμε την συμπαράσταση και μόνον των μαθητών του δεν την έτυχε έχετε συλλάβει το πως σταυρώθηκε ποιοι ήταν οι πόνοι του όταν αυτοί οι βάρβαροι άνθρωποι με εκείνα τα καρφιά του χαλκαίος όχι αυτά τα ευγενικά τα σημερινά αλλά εκείνα τα πρώτα τα πρωτόγωνα εκείνα τα θεόρατα εκείνα τα απέσια εκείνα με εκείνα κάρφωσαν τον Κύριο σκεφτείτε εμείς μία αγκίδα να μπει στο χέρι μας πονούμε τρομερά και αμέσως ζητάμε φάρμακο ανακουφιστικό η όλη εξατλημένη υπόσταση του Χριστού με όλη τη θλίψη που είχε μέσα του εκείνο το μαρτύριο της καρφώσεως και των χεριών και των ποδιών του και το αγκάθινο στεφάνι να μπαίνει, να μπαίνει συνεχώς, να μπαίνει συνεχώς σε εκείνα τα τρομερά αγκάθια στην άκρα του κεφαλή του εκείνος ο κόσμος που να φωνάζει σταύρωσο, σταύρωσο, σταύρωσο αυτό και είναι η μεγάλη αχαριστία όλο το ευεργετηθέντος λόγου μόνος τέλος να βρίσκεται σε εκείνο το μαρτύριο εμείς όσο και να πούμε όσο και να φανταστούμε δεν μπορούμε να ειδούμε με συνέστηση αυτό το πάθος είχαμε τη συνέστηση όταν η ζωή μας ήταν αυτή που παρουσιάζεται παράδοξο το πράγμα οι μαθηταίοι άνδρες που κανείς θα νόμιζε ότι αυτοί θα είναι οι, οι άμεση συμπαραστάτες του Χριστού δεν ευρέθησαν και όμως το ασθενικό γένος της γυναικός ήταν εκείνο που του έδωσε τη συμπαράσταση και ανακούφισε τον πόνο η μητέρα, οι μυροφόρες παρά το σταυρό του Χριστού όταν ο Χριστός μας εσταυρώθηκε τότε γίνεται σεισμός μέγας εσύ στη γη ο Ρίζες σκοτίστηκε λέει η γραφή μας τα μνημεία είναι όχθησαν νεκροί ανεστήθησαν ενεφανίστησαν πολλοί έγινε χαλασμός όλου του κόσμου και ο ρεοπαγήτης Διονύσιος βρισκόμενος κάτω στην Αλεξάνδρεια και βλέποντας όλα αυτά τα σημεία είπε ότι ή το πάνω απόλυτο 
ή ο Θεός πάσχει. Και όταν ο Απόστολος Παύλος ήρθε στην Αθήνα και κήρυξε το κήρυγμα του Χριστού και μίλησε για τη σταύρωσή του και για τα σημεία της σταυρώσεως, τότε είπε όντως πράγματι ότι ο κηρυτόμενος από τον Παύλο, ο Υιός του Θεού, είναι Θεός. Ο χριστιανός όταν μελετά αυτό το πάθος και το ζει δεν μένει τίποτα άλλο παρά το ότι η καρδιά του πληρώνεται θεία αγάπης εκ της συνέσεως δείκτεται η αγάπη λέει παίρνουμε πολύ μεγάλη σοφία θεία σοφία στη μελέτη του πάθους του Χριστού μας και τότε η καρδιά μας πάλι φλέγεται στην αγάπηση του Χριστού όταν, όταν μελετά ότι αυτός ο Θεός επί της γης, όλα αυτά όλο αυτό το πάθος το έκαμε για μένα που εγώ δεν του πρόσφερα τίποτε το αγαθόν ούτε τον αγάπησα ούτε τον πίστεψα διότι ο Χριστός δίνει την πίστη στον χριστιανό και πιστεύει είμαι θα ηλεημένη στην πίστη διότι αν μας εγκαταλείψει αυτή η χάρη απιστούμε όπως απίστησε και ο Ιούδας και τον πρόδωσε Μα τι ήθελε ο Ιούδας να δει περισσότερα σημεία και τέρατα της... μέσα στην Άγια Ζωή του Χριστού. Αλλά είπαμε εγκαταληφθείς λόγω κακίας από τη χάρη του Χριστού έγινε προδότης του ιδίου διδασκάλου. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας και δι ασκητές μέσα στην ησυχία, μέσα στην, καθαρά, στην καθαρή ζωή τους η μελέτη αυτή του πάθους του Χριστού τους έφερε σε μεγάλη θεοπτεία. Ένας ασκητής είχε κάποια δυσκολία από πειρασμούς από θλίψεις από ανθρώπους και ένιωθε δύσκολα αγωνιζόταν να κρατηθεί από την επιφορά των πειρασμών των λογισμών της σατανικής έτσι πιέσεως στο να αγανακτήσει να αγωγήσει, να πει λόγια κλπ. Και προσευχόμενος τη νύχτα στην αγρυπνία του από την κόπωση της αγρυπνίας έκλεινε το κεφάλι και έκλεισε τα μάτια του χωρίς να το καταλάβει είδε μπρος του σε, φυ σε φυσικό μέγεθος 
τον Σταυρό και τον Κύριο όπως ακριβώς ήταν στη Σταύρωσή του και γυρμένο το κεφάλι το κεφαλάκι το Χριστός δεξιά του λέει όλα αυτά τα οποία σου συμβαίνουν δεν τα υπομένεις για την ειδική μου αγάπη πως εγώ έκαμα τόση υπομονή στην αχαριστία των ανθρώπων και στην κακία και στην ασέβεια και συγχώρησα τους σταυρωτάς μου αυτοί τους εγκληματίας μου τους εσυγχώρησα ολόψυχα εσύ για την δική μου αγάπη δεν κάνεις υπομονή και δεν συγχωρείς και δεν ανέχεσαι και δεν ευχαριστείς και δεν υπομένεις και τότε ο ασκητής αυτός έπεσε στα πόδια τα αιματωμένα του Χριστού και ψηλαφώντας τα και φιλώντας τα υποσχέθηκε ότι πράγματι για τη δική του αγάπη μέχρι θανάτου θα κάνει υπομονή Αυτή, αυτό το πάθος του Κυρίου μας εάν το μελετούμε αν το κάνουμε συνείδηση εάν το κάνουμε βίωμά μας οπωσδήποτε μέσα στην καρδιά μας θα γεννηθεί συντοχρόνο η αγάπηση η ειλικρινής προς τον Χριστό μας και αυτή η αγάπη θα μας οδηγήσει να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας με μια πραγματική αγάπη πολλοί Άγιοι μάρτυρες πολλοί στρατιώτες του Χριστού μας με την, από τη μελέτη αυτή πήρανε πάρα πολύ θειονέρωτα και αντιμετώπισαν τους τυράννους και αξιώθηκαν τον, του μαρτυρικού Στεφάνου και πολλοί ασκητέ πάντα πάνω στον κόπο τους πάνω στο μόχθο της ασκήσεως μελετούσαν την Σταύρωση μελετούσαν τα όσα ο Χριστός υπέμεινε και ο Χριστός τους εδυνάμωνε να συνεχίσουν τον αγώνα και στο τέλος να στεφανωθούν Θα μας χρειαστεί αυτή η μελέτη α, τώρα και αργότερα πιο πολύ. Γιατί το γνωρίζουμε αυτό. Ότι μας περιμένουν πολλά κακά. Οι μέρες δύσκολες, χαλεπές ημέρες, επικίνδυνες. Και τότε θα θριαμβεύσει ο εισταυρωμένος Χριστός σε όποιον θα τον αγκαλιάσει θα αγκαλιάσει το πάθος του με πίστη και αγάπη πως είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μελετητής του πάθους και της αγάπησης του Χριστού να μην θυσιάσει τον εαυτό του και να μην τον ομολογήσει ή δυνατόν ποτέ αδύνατον ποιος θα τον αρνηθεί αυτός που θα αρνηθεί αυτή τη μελέτη
Αναμένομαι Αναμένομαι Κατά την αποκάλυψη του Ιωάννου Κατά τα προφητεία των Αγίων Τον Αντίχριστο Τον περιμένουμε Και καλώς να έρθει Διότι θα έρθει Για να ελέγξει Μάλλον να κάνει τέστη Στους ανθρώπους Κατά πόσον Κατά πόσον πιστεύουν Θετικά στον Χριστόν Η άνθρωση θα γίνει πάνω στην πίστη Στην θεότητα του Χριστού μας Πολλοί άνθρωποι του Θεού Μιλούν για τον Αντίχριστό Όλοι με αγαθή προαίρεση Με αγαθό σκοπό Να οφειλήσουν Γι' αυτό μιλούν Αλλά υπάρχει μια διάσταση Στις γνώμες Διότι κανείς δεν Μπορεί να μιλήσει συγκεκριμένα και θετικά Ορισμένοι λένε ότι ο Αντίχριστος εγεννήθηκε Και έχει μια ορισμένη ηλικία Άλλοι λένε όχι Το όχι είναι το επικρατέστερο Και το πιο αληθές Διότι όταν μέλει να έρθει ο Αντίχριστος Η ανθρωπότητα πρέπει να βρίσκεται στην πιο χειρότερη κατάσταση Τότε θα έρθει αυτός ο Σωτήρας Ως ο Μεσσίας Για να πλανέσει τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν Τώρα να έχει γεννηθεί αυτή η ίδια κατάσταση η ανθρώπινη δεν το προβλέπει και δεν διαθέτεται Διότι οι άνθρωποι τώρα πάνω στη γη έχουν όλα τα καλά Δεν έχουν ανάγκη από την προσφορά του Αντιχρίστου Τι να μας δώσει για να τον πιστέψουμε Σε τι να μας πλανέσει Δεν τον έχουμε ανάγκη Ακόμα οι προφητείες των Αγίων δεν έτυχαν εφαρμογής Δεν έτυχαν υλοποιήσεως Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετολός Αυτός ο νεοφανής Ιεραπόστολος Αυτός που μίλησε τόσο σωτήρια στον κόσμο Και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας Που έσωσε τη θρησκεία μας και τη γλώσσα μας διότι ανέλειπε αυτός ο Άγιος Εμείς οι Έλληνες δεν θα γνωρίζαμε να μιλάμε ελληνικά Αυτός ο Άγιος Ο τόσον κατά την ανθρώπινη γνώση και επιστήμη μικρός Αλλά μέγας ενώπιον του Θεού Μέγας για τη σωτηρία του ελληνικού γένους Αυτός ο Άγιος Μαθήτευσε 17 χρόνια Ασκητής και μοναχός Στη Μονή Φιλοθέα του Αγίου Όρους Αυτός ο Άγιος Από αγάπη εμφορούμενος Προς τον συνάνθρωπο Προς τον χριστιανό Προς το ελληνικό γένος 
προς τον αδερφό του από πολύ αγάπη ξεκίνησε από εκεί από αυτό το μοναστήρι το τόσο ταπεινό ζήτησε τη βοήθεια του Θεού και την πληροφόρηση και ανέλαβε αυτόν τον μεγάλον αγώνα το να σώσει τον ελληνισμό από τον εξισλαμισμό οι Τούρκοι τότε με τη δυναστεία και με την βία οδηγούσαν τα πρόβατα του Χριστού στην άρνηση του Χριστού αυτή η δυναστεία αυτός ο κεφαλικός φόρος που είχε επιβληθεί από τον Σουλτάνο πάνω στους φτωχούς και άμερος ραγιάδες εκείνος ο βαθύς αναστεναγμός του Έλληνα, του Ορθόδοξου του σκλαβωμένου ανθρώπου έφτασε μέχρι τον ουρανό και ο Θεός έστειλε την φώτιση σε αυτόν τον μικροσκοπικό άνθρωπο για να κατεσχύνει τους μεγάλους τα μωρά εξελέξτε το Θεός ή να κατεσχύνει τους ισχυρούς τα μωρά, τα γενή εδιάλεξε η αγάπη του Θεού να δείξει την μεγαλοπρέπεια και την μεγαλοσύνη του αυτός ο μικρός κατά την ανθρώπινη σοφία εξήλθε έξω του Αγίου με την ευχή της Εκκλησίας και των Πατέρων και έφθεσε σε όλη την Ελλάδα και βοήθησε το, ανθρωπ, το ελληνικό γένος έσωσε τους χριστιανούς εδίδαξε την ακρίβεια της χριστιανικής ζωής παρεκάλεσε τους έχοντας ευπορία να ανοίξουν σχολεία να εκδώσουν βιβλία να κάνουν κολυμβήθρες να βαφτίζουν τα παιδάκια τα σχολεία να μαθαίνουν γράμματα για να διαβάσουν το Ευαγγέλιο το οκτωήχη να διαβάσουν τα μυστήρια της Εκκλησίας να κρατήσουν την πίστη και το πέτυχε διότι ο δρόμος του ήταν δύο νεύματι λοιπόν η ανάγκη αυτή σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση ήδη ανοίγεται μπροστά μας εκεί είχαμε την τουρκική δουλεία εδώ θα έχουμε την σατανική χρειαζόμεθα αγίους κοσμάδες να φανούν στον κόσμο να βοηθήσουν να προλιάνουν το έδαφος στις καρδιές των πιστών να τους προετοιμάσουν για αυτή τη μεγάλη άθληση γι' αυτό θα πρέπει να πιστέψουμε ολόψυχα να ζήσουμε χριστιανικά να διδάξουμε χριστιανικά τον συνάνθρωπο, τον συνάδελφο μας τα παιδιά μας ώστε μεθαύριο να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις μεγάλες 
και τρομακτικές καταστάσεις που θα επέρδουν στο ανθρώπινο γένος για τη μεγάλη αμαρτία. Θα έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθουν τα κακά. Αυτός ο Άγιος Κοσμάς, ο Θεοφώτιστος άνθρωπος, ο υγιασμένος, το υγιασμένο αυτό σκεύος του Αγίου Πνεύματος, μίλησε και είπε ότι θα γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Είπε πολλά, επαλήθευσε. Θα υπαλληθεύσουν και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς είπε ότι θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θα αραιώσουν οι άνθρωποι πάρα πολύ. Θα κάνει ένας άνθρωπος μία μέρα διαδρομή να συναντήσει άνθρωπο να τον καλέσει αδελφό του. Θα έχει δει πάρα πολύ αίμα πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Τόσο αίμα θα έχει δει που τριών ετών δαμάλι θα πλεύσει πάνω στο αίμα. Το αίμα θα φτάσει λέει, μέχρι την Άβυσσο, δηλαδή μέχρι τον πυθμένα της θαλάσσης εκεί. Όπως ο Άγγελος, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, όταν εξέπεθε το Αγγελικό Τάγμα του Ιωσφόρου και είπε «Στόμε καλός, στόμε μεταφόβου» και σταμάτησε εκεί η κατάρρευση του αγγελικού αυτού τάγματος που κατέληξε να γίνει δαιμονικό έτσι λέγει ο Άγιος Κοσμάς θα μιλήσει και τότε και θα σταματήσει ο πόλεμος στόμε καλό, στόμε μεταφόβο και θα σταματήσει ο πόλεμος και η νίκη κατά την προφητεία του θα δοθεί εις τους Έλληνες και λέει ότι το 1 τρίτο των Τούρκων θα σφαγεί, δηλαδή θα σκοτωθεί το 1 τρίτο θα φύγει στα βάθη της Μικράς Ασίας και το άλλο τρίτο θα γίνουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί διότι θα κατάχονται από ελληνικό αίμα από το παιδομάζωμα των Τούρκων ως την ιστορία όπως έχουμε διδαχθεί ότι κάποτε οι Τούρκοι κάναν παιδομάζωμα μαζεύαν τα παιδάκια τα μικρά και κάνανε τον καλύτερο στρατό τους Γενιτσάρους που αυτά τα παιδιά Σαν γενναίο στρατός εμάχητο με τα Ελληνόπουλα τα άλλα. Και αυτά ήταν Ελληνόπουλα. Αλλά δεν ήξεραν ότι είχαν γονείς Ορθοδόξους και Έλληνες. Λοιπόν, από αυτή τη σφορά την ελληνική, από αυτό το αίμα το ελληνικό και Ορθόδοξο, αυτό εν το εν τρίτον των Τούρκων θα γίνουν χριστιανοί. Και μετά... Υπάρχει κοιμόμενος στρατηγός ονόματι Ιωάννης ο οποίος τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ θα υποδείξει εις τους χριστιανούς ότι αυτός θα βασιλεύσει τώρα θα τους υποδείξει με το δάχτυλό του τον τόπο και θα τον καλέσουν να ηγηθεί και να βασιλεύσει εις τον ελληνικό και ορθόδοξο λαό και θα γίνει αυτό Πριν από χρόνια, στο Άγιον Όρος, ήταν ένας αρχιερεύτης, ονόματι Ιωρόθεος. Αυτός ήρθε από τη Μικρά Ασία και το Οικομενικό Πατριαρχείο τον έβαλε στο Άγιον Όρος να κάνει χειροτονίες, μνημόσυνα, λειτουργίες κλπ. Ήταν ένας Άγιος Αρχιερέας στον τύπο του Αγίου Νικολάου. 
Από αυτόν τον Άγιον Αρχιερέα αξιώθηκα της ιεροσύνης. Από τη μικρά θεία, ευλογημένος άνθρωπος του Θεού. Ένα θα σας πω, αγρυπνίες που κάναμε 15 ώρες αγρυπνία, αυτός ο άνθρωπος οκτωϊκοντού της γέραν δεν το καθόλου στο κάθισμα. Από το θρόνο κατέβαινε στο στασίδι πάλι όρθιος και στην λειτουργία τρεις ώρες που ακολουθούσε μετά την πολύ ωρή ε, ακολουθία του όρθρου όρθιος του βάζαμε μια καρέκλα να καθίσει και δεν ήθελε λέει ακόμα η Παναγία μας δεν με κούρασε και ας έτρεμε όλος από την κούρεση αυτός ο Άγιος Αρχιερέας αυτός μας είπε αυτός είδε τον κοιμόμενο αυτόν στρατηγό Ιωάννη που θα αναστηθεί όταν θα γίνει ο τρίτος μεγάλος αυτός παγκόσμιος πόλεμος τον είδε διότι χίλιοι αρχιερέως και ιερέως ουψεύονται λοιπόν μας είπε την αλήθεια και το ρωτήσαμε διότι ζούσε τότε και ο μακαριστός μου και ο Άγιος Γεροντάς μου και όλοι μας η συνοδεία τον είχαμε πάρει στο εκκλησάκι μας και εκεί καθίσαμε και το κάναμε τις ερωτήσεις και μας τα έλεγε τα ακούσαμε με τα αυτιά μας λέει υπάρχει αυτός ο κοιμόμενος βασιλεύς και θα αναστηθεί του λέμε πότε γέροντα πότε Άγιε Αρχιερέα του Θεού λέει όταν θα γίνει ο δεύτερος ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και Επίσης μας είπε ότι το δεξί του χέρι είναι στη λαβή του σπαθιού το οποίο σπαθίνει μέσα στη θήκη και λέγεται μας, μας έλεγε ότι όταν το σπαθί θα βγει από την θήκη του τότε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος εμείς με την περιέργειά μας του λέμε σεβασμιότατε πόσο είναι το σπαθί μέσα στη θήκη ο λίγοι πόντι εναπέμειναν για να βγει λέει και όταν το 55 έγινε εκείνη η βανδαλισμή επάνω στην Κωνσταντινούπολη και οι Τούρκοι κάνανε τόσες ασχήμινες στους αρχιερείς και ιερείς και εκκλησίες και στα μαγαζιά των Ορθοδόξων Ελλήνων τότε εγώ ήμουνα στο ασκητήρι των Αγίων Αναργύρων και βλέπω τον αρχιερέα έξω από το ασκητήρι ασκεπή στεναχωρημένον, αναμένον, υδρωμένον και τρέχω έξω και του λέγω σεβασμιότατε περάστε μέσα να σας δώσω ένα ποτήρι νερό γιατί είστε έτσι και μου λέει παιδί μου λέει διάκο μου λέει ξέρεις μήπως είναι τώρα λέει που θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος λέει γιατί αυτοί οι βανταλισμοί μήπως είναι η αρχή του πολέμου και φοβούμαι με γίνει η Δευτέρα και αναστηθεί ο βασίλευς και λοιπά και δεν ήταν βέβαια εκείνη, δεν ήρθε ακόμη η ώρα. Αλλά υπέθεσε ο άνθρωπος γιατί γινόταν εκείνα πάνω στην Κωνσταντινούπολη. Και εν συνεχεία ο Άγιος Κοσμάς ο Ετολός λέγει ότι αφού βασιλεύσει αυτός ο Άγιος βασιλεύς τότε θα ζει, αυτός θα ζήσει 33 χρόνια. Η ζωή αυτών των χρόνων θα είναι μια ζωή παραδεισένια πάνω στη γη και απόψε ως αγαθόν και απόψε ως πίστεως και τότε λέγει ότι θα, είναι, θα εφαρμοστεί το λόγιο του Ευαγγελίου που μας λέγει ο Κύριος ότι θα έρθει η εποχή που θα γίνει μία πίστης εις ποιμήν επάνω στον κόσμο 
και οι άνθρωποι θα ζουν ευτυχισμένα έχοντας ένα τέτοιον Άγιο Βασιλέα να βασιλεύει στην ανθρωπότητα μετά από τον θάνατο τον φυσικό πλέον του Αγίου αυτού Βασιλέως θα ακολουθήσει θα ακολουθήσει η κατάρρευση της ευτυχίας και της πνευματικής και της ηλικής εις τους ανθρώπους επειδή θα είναι λίγοι άνθρωποι και τα αγαθά θα είναι πολλά και τότε θα είναι εποχή που οι άνθρωποι, ο Χριστός θα είναι σαν τον σίδηρο και από τον Χριστό θα κάνουν κουτάλια και πυρούνια οι άνθρωποι να τρώνε και λόγω των πολλών αγαθών θα εφορμήσουν ακράτητοι στις απολαύσεις και θα γίνει και η αμαρτία από τα αγαθά και από την σπατάλη του Θείου Φόβου αναφύγεται και γεννιέται η μεγάλη αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό θα αρχίσει η κατάρρευση της ηθικής σαν κύριο αποτέλεσμα της καταρρεύσεως και αμέσως οι άνθρωποι θα γίνουν σάρκες όπως επινόε τι ήταν επινόε οι άνθρωποι δοθήκαν στα αγαθά και τρώγαν και έπινον και λοιπά και τους βρήκε ο κατακλυσμός και απόλυντο οι πάντες έτσι και στην περίπτωση αυτή μετά την κίνηση αυτή του Αγίου Βασιλέως θα καταρρεύσει όλη η ηθική οι άνθρωποι θα καταρρεύσουν πνευματικά θα αρχίσει ο φόβος του Θεού να χάνεται και θα αναφύγεται μετά από την αποστασία του Θεού φόβου η αποστασία, η αποστασία θα φέρει την στέρηση της χάρητος του Θεού και επομένω θα επακολουθήσει και η στέρηση των αγαθών σαν συνέχεια και σαν απάντηση της αποστασίας σαν εγκατάληψη του Θεού και τότε σε εκείνη την κατάσταση την πολύ πολύ έτσι ε, ε, που δεν θα έχει καθόλου φόβο Θεού μέσα και, και πίστη θα γεννηθεί ο Αντίχριστος και θα αρχίσει να κηρύττει προς τον εαυτό του πίστη ότι είναι ο Μεσσίας και ότι αυτός θα είναι ο μόνος που θα βοηθήσει και θα σώσει το ανθρώπινο γένος από αυτή την καταστροφή και την δυστυχία και τότε οι υπάρχοντες ελάχιστοι γερείς οι φοβούμενοι τον Θεό με τους ολίγους χριστιανούς τους πιστούς θα φύγουν στα όρη λέει, και στις πυλές παίρνοντας μαζί τους λίγο αλάτι και εκεί θα φύγουν την σφράγιση του θηρίου του Αντιχρίστου και όσοι θα ομολογήσουν πίστη στον Χριστό θα μαρτυρήσουν θα μαρτυρήσουν πολύ σκληρά τότε θα αναστηθούν και οι μεγάλοι Άγιοι που δεν υπέστησαν φυσικών θάνατων ο Ενώχ, ο Ηλίας και ο Ιωάννης ο Θεολόγος και θα δώσουν τη μαρτυρία του Ιησού και θα σφαγιαστούν από τον Αντίχριστο και θα τύχουν το μαρτυρίο και έτσι θα ακολουθήσουν και αυτοί τους μαθητάς που υπέστησαν το μαρτυρικό τέλος και έτσι θα ακολουθήσει μετά τα αυτά η συντέλεια και θα γίνει η μεγάλη κρίση. Και τότε το ανθρώπινο γένος θα δικαστεί. Και θα χωρίσει για πάντα. Και όπως είπαμε και στην άλλη ομιλία μας, ότι στον άλλο κόσμο οι ορθόδοξοι χριστιανοί που θα τύχουν της μεγάλης σωτηρίας για να απολαύσουν 
την απόλαυση του παραδείσου χωρίς καμία στέρηση και, χα... και χωρίς καμία σκέψη που να σκιάσει την απόλαυση θα αφαιρέσει τη μνήμη και της κολάσεως και των κολαζωμένων όπως σε μια οπτασία ενός Αγίου είδε ένας Άγιος ότι είχε γίνει δευτέρα παρουσία και κάθισε ο Κύριος και έκρινε τον κόσμο τους μεν δικαίως εκ δεξιών, τους δε εξ αριστερών και όταν έγινε αυτή η διάκριση και ο χωρισμός ο τελικός τότε είδε ακούστηκε και ένας θόρυβος μεγάλος θόρυβος και, και τους ανθρώπους γενικά και τους μεν και τους δε και τους δικαίους και τους αδίκους τους έπιασε μέγας φόβος και τότε βλέπουν ότι κάτω από το θρόνο του Χριστού του δικαίου Χριστού ήρθε το ποταμός πύρινος με θόρυβο και οι άγγελοι οι πονηροί έριχναν τους εξαριστερών μέσα στον πύρινο ποταμό και βλέποντας ο Χριστό βλέποντας οι Άγιοι τους αμαρτωλούς που υποθετικά ο καθένας θα έλεγε μήπως είναι και ο δικός μου και ο Α και ο Β βλέποντας τους εξ, τους εξαριστερών να οθούνται από τους πονηρούς αγγέλους και να, ρίχ, να ρίχνονται στον στο πύρινο ποταμό άρχισαν να στεναχωρούνται και να δημονούν και να φωνάζουν και είπε ο Κύριος ε, δεν χρειάζεται και εδώ ακόμη οι δίκαιοι να υποφέρουν αρκετά υπέφεραν στη ζωή και πόνεσαν τους αμαρτωλούς και πάσχεσαν για αυτούς αλλά αυτοί δεν θέλησαν να μετανοήσουν και δικαίως κολλάζονται αλλά τώρα που ήρθαν στην ανάπαυση δεν, έχουν, δεν υπάρχει λόγος δικαιοσύνης να υποφέρουν γι' αυτό αμέσως ο Χριστός έκλεισε την αυλαία και έπαυσε να φαίνεται ο ποταμός, ο πύρινος κτλ αφήρισε και από τη μνήμη των δικαίων και των σωζωμένων ψυχών τη μνήμη της κολάσεως και των κολαζωμένων ανθρώπων και μετά από την λήξη αυτή έγινε, έβλεπε ο Άγιος αυτός άνθρωπος έγινε η άνοδος προς τον ουρανό επροπορεύοντο τα χερουβίμ και τα σεραβίμ και οι άγγελοι και ακολουθούσε ο Χριστός με όλο το χριστιανικό πλήρωμα με όλο το τους ε, αγίους ανθρώπους και τους σωζωμένους ανθρώπους που έλαμπον σαν τον ίδιο τον Κύριο όλοι μαζί σάλλοντας το αιώνιο Πάσχα κρουτούντες αιώνιο Πάσχα ανέβησαν εις τον ουρανό και ο Χριστός άνοιξε την πύλη του παραδείσου και μπήκε μέσα με τους Αγίους και όταν οι Άγιοι έβλεπε αυτός ο Άγιος άνθρωπος όταν ήταν οι Άγιοι τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς τους σωζωμένους ανθρώπους δεν μπόρεσαν να μιλήσουν από το θάμβος και από την έκπληξη και ο Κύριος άρχισε την κατανομή στους μάρτυρες, στους δικαίους, στους ασκητάς στους ανθρώπους που υπέμειναν την ασθένεια, την αδικία κλπ. κατατάγματα έδωσε κατανομή μέσα στην απέραντη βασιλεία του στον απέραντο παράδεισο τόπων αιώνιων αναπαύσεως πλέον εκεί έγινε 
η τελεία κατάπαυσης και ο σαβατισμός. Και εν ονόματι αυ... αυτής της μεγάλης αναμονής των χαλεπών αυτών ημερών που περιμένουμε, ας προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας ανάλογα. Να μην μας ξεγελάσει ο λογισμός ότι δεν θα γίνουν. Είναι γραμμένα, είναι αποφασισμένα, είναι προφητευμένα και προφητεύονται από την ίδια μας, από την ίδια κατάσταση που ζούμε. Ένας γιατρός. Πότε θα βάλει τον νηστέρι, πότε θα αφαιρέσει ένα μέρος από το σώμα, τότε όταν είδη ότι ο ιατρικός επιβάλλεται να αφαιρέσει λόγο του νοσηρού μέρους, εφόσον σάβησε, εφόσον έγινε καρκίνος, εφόσον έγινε ε, αρρωστημένο μέλος κλπ. Πρέπει οπωσδήποτε να πέσει νηστέρι. Διαφορετικά αυτό το παθημένο μέρος θα επιφέρει και στο άλλο υπόλοιπο μέρος του υγείας την, την ασθένεια και θα παίρνει το θάνατος. Γι' αυτό καλύτερα να κοπεί ένα μέρος για να διασταθεί το άλλο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση την οποία ζούμε και θα ζήσουν οι άνθρωποι με τα ταύτα φανερώνει και προφητεύει ότι εγγύσει το τέλος. Και εφόσον είναι εγγύσει το τέλος πρέπει και εμείς να εγγύσουμε το Θεό, να Τον πλησιάσουμε και μάλιστα να μας αξιώσει όχι με λόγια που μιλάω εγώ τώρα αλλά με συνέστηση της καρδιάς να ζήσουμε το πάθος του Χριστού μας για να γίνει μέσα στην καρδιά μας αγάπηση στο Χριστό και άμα αγαπήσουμε το Χριστό η αγάπη αυτή θα νικήσει τον κόσμο η αγάπη αυτή του Χριστού θα νικήσει τη δύναμη του σατανά θα νικήσει όλες τις δυσκολίες και θα ανοίξει την πύλη του παραδείσου να ζούμε το μαρτύριο βλέπουμε τον εσταυρωμένο μας που έχουμε στο εικονοστάσι μας και τόσες άλλες αγισικόνες που μαρτυρούν το μαρτύριό του να προσπαθήσουμε μάλλον να προσευχηθούμε διότι με απλή γνώση δεν αλλάζει ο άνθρωπος να προσευχηθούν να μας δοθεί χάρης χάρης και έλεος στο μαρτύριο του Χριστού και τότε θα το ζήσουμε άμα το ζήσουμε τότε τα μάτια μας θα γίνουν δύο βρύσες και η καρδιά μας θα πάλι σαν είδωρ αλόμενων ισοϊνιώνιων από την αγάπηση του Θεού. Έχουμε άμεση ανάγκη αυτής της χάρητος για να αντιμετωπίσουμε τα δυνά. Τα δυνά θα είναι πολύ μεγάλα. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλα διότι εμείς βρισκόμεθα αδύναμοι. Εάν είμαι θα δυνατή δεν είναι τίποτα. Όταν έρθει η αγάπηση του Θεού και ο Θεός έρος, ούτε μαρτύρια, ούτε δυσκολίες, ούτε σταυρώσεις, ούτε τίποτε δεν δυσκολεύει τον άνθρωπο. Μόνον όταν είμαι θα εστερημένη της χάρητας, τότε οι καημένοι βρισκόμεθα στον πόλεμο χωρίς όπλο, χωρίς ασπίδα, χωρίς τίποτε, έκθετη στα πυρά του εχθρού. Επομένω θα ακολουθήσει θάνατος. Γι' αυτό θα πρέπει να ζήσουμε δια της προσευχής το μαρτύριο του Χριστού για να μας αξιώσει να υπομείνουμε το μαρτύριο δια την αγάπη του Χριστού και αν μαρτυρήσουμε αν θα είμαι θα άξιοι αυτής της μεγάλης χάριτος θα μας δοθεί η αγάπηση του Θεού διότι για να μαρτυρήσουμε πρέπει να είμαι θα 
διαλεγμένοι του Θεού πρέπει να αγαπηθούμε από το Θεό ιδιαίτερα γιατί το στεφάνι θα είναι όλος ιδιαίτερο και στολισμένο του μάρτυρος των εσχάτων χρόνων και επειδή θα είναι τόσο πολύ όμορφο και δοξασμένο χρειάζεται να είμαι και διαλεγμένη και δακτυλοδεικτούμενη από τη Θεία Πρόνοια και τότε είμαι θα χριστιανή αγαπημένη είμαστε από το Θεό πόσοι και πόσοι άνθρωποι καλύτεροι από μας δεν είναι ορθόδοξοι χριστιανοί και εμείς οι ταλέποροι ο πρώτος είμαι εγώ αξιωτήκαμε αυτής της χάριτος να βαπτιστούμε να, να πάρουμε την υιοθεσία να πάρουμε το Άγιο Μύρον να πιστεύουμε ορθόδοξα και αληθινά στον αληθινό Θεό και να ελπίζουμε ζωή νεόνιων και να φύγουμε την κόλαση και μόνο την κόλαση να, να φύγουμε και να μην μας εγκαταλείψει ο Θεός να κατεβούμε κάτω είναι μέγα έλεος του Θεού λοιπόν ε, και συγκριτικά όταν ακολουθήσει το κέρδος της βασιλείας των ουρανών της δύναται δι, διηγηθεί τη μεγάλη αυτή ασπλαχνία και αλεημοσύνη του Θεού γενικά είμαι θα ελεημένη τόσο πολύ που βρισκόμεθα χάριστη τίποτα δεν του προσφέρουμε του Θεού η ζωή μας είναι μια ευεργεσία του Θεού και η ζωή μας παρουσιάζει μια χαριστία του Αγίου Πνεύματος να αγαπήσουμε τον Χριστό μας μελετώντας το πάθος του άμα το μελετούμε και το ζούμε θα το κερδίσουμε το πάθος θα κερδίσουμε μετά και την αγάπηση του Θεού και την εξηλαίωση από τις αμαρτίες μας και αν ο Θεός θελήσει από μαρτωλή που είμαστε να γίνουμε μάρτυρες να γίνουμε ομολογητέ τιμή και δόξα στο Θεό στον οποίο να είχε και μόνον η τιμή και η δόξα και η λατρεία Τόσον Κύριε των λαχών Σου και ευλογητών την κληρονομία Σου νίκαν στις βασιλεύσεις κατά βαρβάρων δωρουμένος και των σων φυλάτων διά του σταυρού σου πολιτεύμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, Κύριε Ιησού Χριστέ 